0: uma pessoa está perguntando o que nós queremos dizer com ser psíquico quando pronunciamos esse termo. Na linguagem que nós usamos, o ser psíquico é a alma quando ela está no plano mental e não ainda no intuitivo ou mais além. O plano psíquico é o etérico astral mental, plano da personalidade. E quando a alma ainda está no mental, ainda não subiu para o intuitivo, nós chamamos a alma de ser psíquico. Quando ela está no intuitivo ou se elevando, então é um ser espiritual. Isto depende da evolução da alma. Mas isto são convenções... E em outros lugares pode-se usar ser psíquico com outra conotação. A pessoa diz que ela é muito emotiva, que a parte emocional a domina muito e por consequência ela sofre porque sabe que tem que transcender isto. Como eu posso reverter esta situação? Então, você tem que usar o mental, desenvolver o mental. Então, você pega leituras que te interessem, que interesse a sua mente e vá se aprofundando nessas leituras que, indiretamente, sua parte emocional se redimensiona. E uma pessoa pergunta se, quando ele passa por uma expansão de consciência, que ela chama de iniciação, se o ser tem consciência de alguma modificação. Quando nós passamos por uma expansão de consciência, nosso ser se transforma, torna-se mais agudo, mais perceptivo. E à medida que expandimos a nossa consciência, nós vamos tendo tarefas mais delicadas ou mais difíceis. Cada um recebe a tarefa que pode cumprir. Ninguém recebe uma tarefa que não possa cumprir. Então, se uma pessoa tem uma expansão de consciência, suas tarefas são diferentes, são outras. E a pessoa pergunta se a evolução da consciência e as iniciações são diferentes nos distintos planetas. Cada planeta é uma escola, cada planeta é uma oportunidade de crescimento. Portanto, o que acontece num planeta é especial daquele planeta, não é igual ao que acontece no outro, em todos os sentidos. Como posso fazer para desabituar o meu pensamento do passado? Eu já estou cansado de recordar o que é velho. Este hábito está ligado ao medo? Eu acho que você tem que perguntar para o seu seu interno qual é o seu serviço nesta encarnação. Você se ocupe de saber qual é o seu trabalho, qual é o seu serviço nessa encarnação. E aí o seu ser interno vai lhe trazendo a sua nova atividade. Isto vai substituindo o passado. Enquanto você não se põe a servir, o passado fica aí como um fantasma, porque a sua mente não está se ocupando de nada de evolutivo, então ela está aberta ao passado, está aberta à própria experiência. Se você pede, implora, que lhe seja dada uma oportunidade de servir, com esta oportunidade de servir vem esta cura do passado, porque aí se você se dedica realmente ao serviço, você não tem tempo para pensar em mais nada. E aí o passado é curado indiretamente. O passado não se cura você rememorando o passado. Porque o passado já está feito, você não pode fazer mais nada. que já está feito. Então não adianta pensar mais naquilo. Você se cura disto, é assumindo o que você tem que fazer agora. Naquilo que nós temos para fazer agora, já está aí incluído tudo o que nós deixamos de fazer no passado e que ficamos devendo, compreende? Então não precisa pensar, olha, o passado é deixar para lá. Porque se você se dedica ao que você está fazendo agora, no que você está fazendo agora estão todas as correções ao passado. É que isto não é consciente, isto é organizado pelo ser interior e pelo karma. De forma que não há nenhum motivo para nós pensarmos no passado. Digamos que alguém tenha remorso do que tenha feito. Não pense nisso e pergunte ao seu interno qual é o seu serviço presente. Nesse serviço vai estar embutido tudo o que é preciso para equilibrar aquele passado. Tá claro isto? pessoa pergunta o que é a vaidade? E como transcendê-la? A vaidade é um produto da sua identificação com seu ego, com a sua personalidade. Porque o ego é a personalidade que é vaidosa. Porque como o ego e a personalidade não conhecem nada, além daquilo que os formou, aquela coisa material, ele é muito vaidoso, porque acha que é uma grande coisa. Mas no momento em que você começa a buscar a alma, que você começa a se concentrar num nível além do ego, além da personalidade, aí esta vaidade vai se dissolvendo, porque a vaidade é do ego. Basta que você esteja concentrado na alma para a vaidade ir ficando redimensionada. A vaidade é da pessoa ignorante. A vaidade é própria daqueles que se consideram uma máscara, uma coisa superficial. Então, só podem ser vaidosos em nível superficial. Porque um pouquinho mais profundo que vão, vão perceber tudo o que lhes falta. E não tem nenhum motivo para ser vaidoso. Tem motivo para ser humilde, exatamente para ser transformado, para ser instruído e para ver mais. De forma que a vaidade é um nível externo bem terreno, é um nível bem material de sentimento, agora ela existe e ela vai ficando aí em diferentes graus à medida que você está identificado com a sua pessoa humana, está identificado com seu ego, então você será vaidoso em menor ou menor grau, mas será vaidoso e se vê isso por certas reações, nós pensamos que somos simples, né? Nos vestimos com simplicidade. Fazemos uma série de coisas que parece que a gente é simples. Mas quando se põe o dedo em certos pontos, se vê que a gente é vaidoso. Não tinge o cabelo, não é? mas é vaidoso. Mais do que quem tinge. Porque está encobrindo isto. É vaidoso, isto é está identificado com a sua parte humana, está identificado com a sua parte material e com o seu ego, que tem essa característica. Se o ego não fosse vaidoso, ele não conseguiria existir, porque ele se veria como é e aí se suicidaria. De forma que a vaidade é uma grande ajuda para o ego, a vaidade é uma necessidade para o ego, porque através dessa ilusão da vaidade é que ele se mantém. Agora, você que precisa estar além disso, você que precisa não estar acreditando nisto, e para isto você precisa estar conectado é com seu nível mais alto. Se nós podemos vir para esta encarnação já sabendo qual é a nossa verdadeira tarefa, em um nível interno nós sabemos qual é a tarefa, mas no nosso nível consciente podemos não saber. É importante que a gente saiba internamente qual é a tarefa, porque aí quando a tarefa aparece, aquele ser interno dá um impulso e confirma. E se você souber conscientemente qual é a tarefa, até a tarefa chegar... Você já se convenceu de que não pode aceitá-la, que você não é capaz, compreende que vai ser difícil, que vai atrapalhar a sua vida. Então é por isso que no nível consciente nós não sabemos nada destas coisas. Porque a mente, o consciente, vai atrapalhar, não vai deixar que você se prepare para a tarefa. O consciente, a mente, vai trazer todos os argumentos para você não aceitar a tarefa. Então, é por isso que, em geral, nós não temos consciência das nossas tarefas. E alguns ficam sabendo até depois de estarem cumprindo a tarefa, é que eles percebem, olha, isto era uma tarefa, estou cumprindo. Isto é para o consciente não impedir que a coisa seja aceita que a coisa se realize. Então, a pessoa diz, mas eu estou me ofertando e nunca sei. Você continue se ofertando? Porque quando você estiver fazendo uma oferta realmente sincera, quando a sua oferta for sincera, e quando chegar o momento, a tarefa vai chegar na sua frente. Você pode perceber na hora ou pode perceber depois, como se disse. Depois de estar cumprindo a tarefa, é que você vai ver, olha, isto era a tarefa. Isto é feito assim para a segurança do indivíduo. Para que nenhuma força dentro dele o impeça de fazer o que deve. E uma pessoa estava relendo aquele livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. E ele viu que ali estava tudo o que ele tinha que recapitular. E ele pede que a gente chame a atenção do grupo para este livro. Porque a gente pensa que leu, mas quando vai estudá-lo outra vez é um livro novo padrões de conduta para a nova humanidade esses livros devem estar sempre revistos porque esses livros são escritos em várias chaves esses livros não são em um plano só esses livros são vistos em várias chaves e à medida que nós abrimos uma porta com aquela chave o livro vai servir para aquela outra porta que está em seguida que é outro ponto que você não podia ver enquanto não abriu aquela chave. Então, são livros em várias chaves. Nós temos livros que estão a sete chaves. Só depois da sétima é que você realmente leu o livro. Até lá, você está lendo pedaços do livro. Você está compreendendo partes do livro. Mas você só vai entrando no livro quando você vai abrindo as portas cujas chaves o livro te dá. Veja aqui o que mandaram para nós. Nos enviaram um trecho retirado do livro Folhas do Jardim de Mória, número 2. Mória é aquela hierarquia que hoje nós chamamos de Amar. É o comandante do Centro Aurora. Então, o trecho de Mória que nos mandaram é o seguinte. Mais alguns conselhos apressar-se e atrasar-se são igualmente errados. Mas se tiverdes que escolher entre os dois, então apressar-se é melhor. Tá bem? Ouviram bem, né? Isto é dos males, o menor é apressar-se, não é atrasar-se não. E ele continua: também é melhor suprimir do que acrescentar, isto é, o que é supérfluo é dispensável, e como nós vivemos em um mundo de desigualdades, é melhor ter menos do que ter demais, karmicamente, compreende como é sábio esta hierarquia, então, também é melhor suprimir do que acrescentar, Agora aqui começam as coisas diretamente para todos nós. Se na comunidade aparecerem queixas e lamentações, a comunidade se tornará um quartel de polícia. Se na comunidade aparecer o amor a si mesmo, a comunidade se tornará um jardim zoológico. Se na comunidade o meu ensinamento não for aplicado, isto significará que há alguém que se esconde sob uma máscara. É bem primeiro raio, não é tudo isso? Cada um que entra numa comunidade pode sair, mas quem saiu leva consigo os haveres verdadeiros que adquiriu. Então, não tem que se lamentar porque alguém foi. Porque se alguém foi, ele levou tudo de bom. O que ele adquiriu, não tem por que chorar. Ele saiu, levou o que tinha de melhor que ele podia levar. Está claro isto? Veja que sabedoria. É o contrário da mentalidade comum. Agora, se às vezes a carga insuportável é leve como uma pluma... Frequentemente um grama de falsidade é mais pesado do que muitos quilos. O que você precisa é não ser falso, porque isto pesa mais do que muitos quilos, segundo ele. Agora, quando a gente fica comparando né, uma pessoa com outra dentro de um grupo, ele diz, a agitação criada... Pela comparação dos méritos dos participantes da comunidade, leva a uma horrível derrota. Enfim, sempre que você começa a comparar uma coisa com outra, sempre que você começa a comparar um indivíduo com outro, você vai sentir uma grande derrota, porque você vai perceber que errou tudo. Continua ele. O caminho... É pesado para aqueles que não entraram com facilidade quando foram chamados. Então, quando a gente é chamado, a gente demora muito para atender, não é? A gente é chamado e espera e espera, enquanto isso o caminho está ficando pesado. O caminho era muito simples e muito leve, quer dizer, você é chamado, vai, aquilo é muito leve. Agora, na medida em que você demora para atender ao chamado, o caminho vai ficando pesado. E eu vos peço, diz ele, para não enfraquecer a vós mesmos. Isto é, se você vai e o caminho está pesado, o que vai acontecer é que você vai ficando mais fraco, você vai ficando desvitalizado. Mas você é que provocou tudo isto, porque você não atendeu imediatamente. E tudo aquilo que você aguardou, esperou, aquilo tudo é peso que vai entrando no caminho. E depois se diz que a gente está fraco, que a gente não pode fazer e que a gente não pode cumprir. Não pode cumprir porque não atendeu de imediato. Agora aqui ele diz a conclusão deste item do Jardim de Mória, número 2, e que é realmente muito importante. Ele diz... No ritmo do trabalho tenso, jaz uma qualidade oculta, maravilhosa. Por nenhuma tensão da nossa vontade, podemos alcançar resultados iguais aos obtidos através da tensão do trabalho. A intensidade do ritmo do trabalho pode assemelhar-se à tensão cósmica. Então, aqui está tudo muito claro. Este ritmo tenso do trabalho é as coisas feitas com o tempo certo, com o ritmo certo e na hora certa. Nesse ritmo intenso, porque este ritmo não é uma brincadeira, isto não é um ritmo de lazer, isto é um ritmo tenso, só que a palavra tensão aqui não está no mau sentido. A tensão aqui está na sua semelhança com o ritmo cósmico. Então, para você estar trabalhando aqui na Terra um trabalho diferente do que a humanidade normal faz para a sua subsistência, você precisa ir reconhecer o ritmo tenso do trabalho. Que não é um ritmo nervoso. É um ritmo que imita a atenção cósmica. É um ritmo que imita o ritmo cósmico. E isto é a qualidade oculta, maravilhosa no trabalho. Então, enquanto nós assumimos um trabalho e vamos fazendo assim segundo o nosso ritmo, compreende? A medida do possível, como a gente pode, não pode. É a maneira da gente... Isto não tem valor nenhum deste ponto de vista que o primeiro raio está apresentando. Isto só tem valor quando o ritmo do que você está fazendo está procurando se assemelhar a um ritmo cósmico e não a um ritmo da Terra, a um ritmo humano, a um ritmo inerte, é o um ritmo daqui, enfim. Então você precisa, no trabalho, buscar este ritmo que é uma semelhança com ritmo cósmico. Isso está na página 228 de Folhas do Jardim de Mória, número 2. É o versículo 349. Aqui uma pessoa fez uma pergunta a respeito da escola teosófica. E como ela deve fazer para não entrar em conflito lá nos estudos, quando ela vê naquilo que eles ensinam uma verdade. O ensinamento teosófico, como todo ensinamento legítimo, é verdadeiro. Mas nós não podemos confundi-los com as escolas feitas pelos homens. Então o conhecimento teosófico veio através de uma iniciada. Depois fundaram-se escolas para ensinar estas coisas. Não confunda o ensinamento com essas escolas. Não confunda o ensinamento com isto. Isso é transmitido por homens. E você tome cuidado para não confundir o que está sendo transmitido com o ensinamento em si. Atenha-se ao ensinamento e não terá conflitos, porque a via é uma só. Porque a pessoa está perguntando qual é o caminho. É aquele na escola teosófica ou é este aqui? Tem um caminho só, não tem dois. Você tem que se abstrair de quem está ensinando lá. E tem que se abstrair de quem está ensinando aqui. Você tem que ir no ensinamento. Porque aí você vai ver que é um só. As diferenças correm por conta da mente dos homens. Então abre uma escola, depois que se deu o ensinamento... E aquela escola é aberta por mentes. Depois abre-se outra escola, que são outras mentes. Você não fique no conflito dessas escolas, Isso são mentes que estão expondo o ensinamento. Você vai no ensinamento e procura estar no ensinamento, não confunda o ensinamento com escola, com quem está transmitindo, não confunda isto. Você fica com o ensinamento, porque aí não tem como entrar em conflito. Bem, enviaram para nós uma notícia de que alguns glaciares dos polos começarão a se mover oito vezes mais rápido do que estão se movendo. E isto quer dizer que este gelo vai derretendo. E observou-se que em seis meses a altura desses glaciares diminuiu 38 metros e se esses glaciares todos começarem a derreter na mesma proporção isso pode aumentar o nível dos oceanos mais ou menos 60 metros isto os observadores científicos já estão constatando isto já sai publicado nos jornais agora isto é uma realidade, mas nós temos que levar em conta, já que estamos estudando este livro Novos Sinais de Contato, que estes fatos naturais, científicos, estão nessas condições. Mas nós sabemos, através de Novos Sinais de Contato, que em Herques existem várias usinas laboratório. Então, se isto fosse acontecendo só pelo efeito, do efeito estufa que os homens causam, nós já estaríamos com tudo perdido e os mares já estariam subindo. Mas existe uma usina laboratório em Erques e que serve para várias coisas, segundo os novos sinais de contato. E isto que produz o efeito estufa, isto seria resolvido se nós tivéssemos um processamento de energia diferente daquele que temos. E Erques é aquele que detém o conhecimento do processamento destas energias. E enquanto esse processamento não pode ser passado para a ciência, porque eles iriam depois usar para o mal, não é? Como fazem? Como não pode passar para a ciência uma coisa tão importante para o planeta, então, isto fica sendo regulado lá no centro de Erques. Esta energia que nós usamos como combustível, isso está aquecendo a Terra, como sabemos. Mas existem outras formas de se condensar a energia e de fazê-la se transformar em combustível e nós teríamos que todos não nos tornarmos mais pacíficos para que entrássemos no conhecimento desses segredos que Herques possui. Enquanto nós não estamos prontos para termos certos conhecimentos científicos que possa resolver isto, por exemplo, do efeito estufa, Herkes no seu lado, usina e laboratório, está cuidando disto. Aquilo que Erkes conhece para efeito de energia poderia fazer com que esses nossos veículos poluentes não só não poluíssem, mas poderia fazer que esses veículos caminhassem suspensos do chão, que esses veículos levitassem, não que não poluíssem, mas que não precisassem estar no chão. Pensa quanta borracha, não? E não tinha mais pneu. Deixariam os seringais em paz. Então, isto tudo levitaria. Isto tudo está aí para ser revelado, para ser manifestado. E existem também modos de nós tratarmos a energia de forma que a gente possa atravessar com a energia certas coisas muito sólidas, então para você pode ter um veículo que atravesse algo que hoje ele não pode atravessar, isto está ligado à pesquisa não química e física, pode pesquisar na física e na química que não vai achar nada, isto tem que ser pesquisado é num processo alquímico, como aquele que existia no passado, que era conhecido nos tempos antigos. E esses processos alquímicos, que não são físicos nem químicos, não são processos que se obtêm misturando substâncias, como é a química, como é esta química primária, que se mistura substâncias. Este processo alquímico é o uso do elemento fogo dentro dos produtos dentro das coisas você não tem que misturar nada você tem que descobrir o elemento fogo ali dentro então é outra química e isto tudo está aí disponível disponível na terra no centro de Hermes. e no momento que isto puder ser doado ao homem, no momento em que isto puder ser manifestado isto será manifestado. Então é muito importante que aqueles que lidam com esta parte científica, que aqueles que trabalham neste campo científico, se lembrem que tudo aquilo, não só isso, mas tudo o que eles estão pesquisando, tudo isto já é conhecido e tudo isto já está descoberto e já existem as chaves para isto tudo ser praticado. Mas aí precisava que esses que estão no campo científico se lembrassem de onde ir buscar este conhecimento. Esse conhecimento não é passado por livros e nem passado por apostilas, mas este conhecimento é passado internamente a alguns que têm karma com uma consciência que está em Hermes, então faz um contato direto. Outros que não têm este karma e que, portanto, não têm a possibilidade deste contato direto, receberão isto intuitivamente, receberão isso dos planos intuitivos. Mas seria muito importante que nesta etapa na qual nós estamos com problemas na superfície da Terra insolúveis, através da ciência terrestre, como esta do efeito estufa, problemas insolúveis pela ciência terrestre, nós teríamos que nos lembrar que intuitivamente estas chaves podem ser dadas. Não é a mesma forma de estar lá no laboratório mexendo com as coisas, é recebendo intuitivamente. Agora, para isso, a posição do cientista, a posição do pesquisador, deve estar bem definida, isto é, usar o conhecimento não para a guerra, usar o conhecimento não para a destruição, não misturar o conhecimento científico com as ideologias políticas. Isto é impossível hoje praticamente. Então, isto fica a cargo de um centro planetário que poderia, afinal de contas, estar fazendo outros trabalhos, trabalhos de contato do planeta com vários mundos mais adiantados. Mas este centro está por trás destes problemas, destes assuntos que a nossa ciência ainda não pode resolver e nem se sabe se vai resolver, como é isso do efeito estufa, mas isto está sendo trabalhado isso está sendo vigiado e isso está em funcionamento esse processo segundo o e segundo o livro é uma fórmula que se encontra entre a energia química e a energia nuclear então não é nem energia química e nem energia nuclear tem é uma coisa que está aí no meio e que precisa aquela mônada sacerdotal do cientista é preciso uma dedicação um ritmo um cerimonial no cientista próprio do sacerdote próprio do pesquisador vertical então é aqui que estão as chaves quando nós vemos segundo o livro que uma nave se materializa e aterriza, ela produz um campo magnético que eleva a temperatura, aquilo não causa efeito estufa. Então a nave quando aterriza, o que ela produz, o calor que ela produz é muito maior a ponto de chamuscar o chão. Mas aquilo não produz efeito estufa, porque aquilo não é. Nem químico e nem nuclear. E nós temos que chegar nesses pontos. E isto é entre nós e a nossa alma, não é entre nós e a nossa mônada. Porque vamos assim nos preparando para este conhecimento. E assim todos os problemas que existem, todos esses problemas, todos esses assuntos, não podem ser resolvidos por nós hoje mas estão sendo resolvidos, esses assuntos estão sendo tratados, senão o mundo não estaria mais aqui, não é? Com tudo aquilo que fazem, não estaria mais aqui e nós temos a possibilidade de encontrar estas coisas e de trazermos estas coisas para dentro da ciência. Tudo isso é conhecido, tudo isso é conhecido porque nós temos que não esquecer que quando surge um problema, existe a solução. Não existe no mundo problema sem solução. Quando ele surge, a solução já está pronta, a solução já existe. É que nós ficamos tão envolvidos com o problema, que não vemos a solução. Mas, quando surge uma questão, se você não está envolvida, a solução está ali. A solução está na sua frente, no mesmo momento que o problema. Não existe nada sem solução. Então, existe sim solução para o efeito estufa, está na nossa frente. Só precisa ver, só precisa aprender a ver. Bem, o livro fala também, não? Que existem operadores destas operações que se fazem erques. E estes seres que trabalham assim, cientificamente... Estes seres não são só de Herkes, não estão só em nível de Herkes, mas que existem também experimentalmente alguns componentes no plano físico. E o livro fala de seres que estão na Índia e na Itália. No ano em que o livro foi escrito, estes seres estavam na Índia e na Itália. Estes quadros podem mudar... Porque um ser termina a sua tarefa e terminou a sua tarefa. Se não há outro ser para continuar aquela tarefa, a tarefa se muda dali. A tarefa se muda para onde tem um ser que a possa desempenhar. Então, quando o livro diz que há operadores na Índia e na Itália, por exemplo, não quer dizer que esses operadores ainda estejam lá. Pode ser que esses operadores já tenham terminado o seu ciclo, e que outros operadores já estejam em outros lugares da Terra. E que a forma de nós respondermos a estas coisas é invariavelmente desenvolvendo o consciente direito. É invariavelmente através da intuição. Porque não se vai encontrar ninguém aí na rua ou em qualquer outro lugar que vá passar este conhecimento para alguém porque isto não se passa para ninguém. Então, precisa que este nível intuitivo, precisa que estes níveis superiores nossos estejam bem abertos, que é para aí estarmos aptos a sermos operadores destas coisas. E esses operadores, segundo o livro, entram em contato não só com fórmulas, mas entro em contato também com a concepção do universo para aquele assunto. Então existe no universo solução para qualquer assunto, não só da Terra, mas de qualquer outro planeta, de qualquer outro mundo. Então aí esses operadores são treinados a entrar em contato, a entrar no conhecimento destes arquivos. E o livro diz também que aonde estas mudanças são mais necessárias e aonde a formação desses operadores é mais precisa, é mais necessária, é no planeta Terra. Porque é o planeta que está se transformando em muitos níveis e esses operadores são muito necessários aqui. Pois não? Como nós podemos ajudar nesse sentido? Nós ajudamos nos colocando no nosso melhor nível. Que é no nosso melhor nível que nós somos reconhecidos na nossa capacidade e naquilo que podemos ajudar. Haja servidores. Cada um de nós que se coloca no melhor nível pode já se considerar trabalhando. Mas precisa que realmente você esteja decidida a se colocar no seu melhor nível. E não sabe naqueles níveis abaixo, naqueles níveis intermediários, naqueles níveis menos definidos. Tem que ter essa opção por estar no seu melhor nível. É aí que a gente é reconhecido. É nesse nível que se dá as tarefas. Não existe nenhum serviço a ser feito antes que você se coloque no seu melhor nível. O seu melhor nível é ali que você vai ser reconhecido. Não existe um nível X para isso. Não existe um nível pré-determinado. É o melhor nível de quem quer servir. Se quer servir, vá para o seu melhor nível, não importa qual é. E quando cair, porque sempre se cai, volte logo, volte rápido. Porque é lá que se reconhece quem pode fazer.